طرحی برای تحقیق درباره انقلاب مشروطه نوشته عادل مشایخی منتشر شده در سایت دموکراسی رادیکال به تاریخ 14 پنج 1399 توضیح این نوشته بخش پایانی دومین جلسه از دوره‌ای با عنوان دولوز و مسئله باز تولید است که در پنج اردی بهشت 1396 در مؤسسه پرسش برگزار شده است و به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه در سایت دموکراسی رادیکال منتشر می شود. آنچه در اینجا به عنوان نمونه ای از کاربرد این مفاهیم، مفاهیم مربوط به تحلیل تبارشناسانه عرضه می شود، صرفاً طرحی است برای تحقیقی درباره انقلاب مشروطه. بر اساس این چارچوب مفهومی، می توان از دو گام انقلاب سخن گفت. دو گامی که تقدم و تأخرشان صرفاً زمانی نیست. یعنی با فرارسیدن گام دوم، گام اول محو نمی شود. و به یک معنا، آنچه در گام اول می تپد، قلب گام دوم است و بدون آن، گام دوم نه شکل می گیرد و نه به سمر می رسد. علاوه بر این، چنان که خواهیم دید، گام اول همواره ضرورتاً به گام دوم و شکلگیری انقلاب نمی انجامد. بلکه چنان که بارها در تاریخ رخ داده است، ممکن است به انواع و اقسام ارتجا از جمله فاشیسم منتهی شود. اما دو گام انقلاب یک، شکلگیری نقاط مقاومت دو، پیوند استراتژیک این نقاط روی یک خط نیرو گام اول جامعه ایران قرن نوزدهم در آستانه مشروطه این جامعه میدانی از نبردهای کثیر است نسبتهای کثیر نیرو با نیرو این نسبتهای کثیر نیرو با نیرو این نبردهای کثیر را باید در آنچه گابریل تار دوئلهای منطقی مینامد شناسایی کرد دوئلهای منطقی دو سو دارند نقاط قدرت و نقاط مقاومت در ایران قرن نوزدهم این نقاط را در فضاهای مختلف زندگی روستایی و شهری میتوان شناسایی کرد. آغازگاه این نقش نگاری کانونهای مقاومت، کانونهای رویارویی نقاط مقاومت و نقاط قدرت است. فضاهایی از زندگی اجتماعی که بحرانی شدند و در آنها دوئلهای منطقی در گرفته است. نقاط مقاومت نقاط اعتراض بدنهایی است که زندگی تحت سیطره عنصر یا عناصری از این نیرو فرایندها را به هر دلیلی غیرقابل تحمل یافتند البته چیزی ثابت به منزله آستانه تحمل بدنهای منقاد وجود ندارد اینکه این آستانه کجاست و بدنهای منقاد از چه حدی به بعد خود را در فلاکت میابند و سر به شورش برمیدارند امری تجربی است که مورد به مورد باید شناسایی شود هیچ معیاری برای تعیین این آستانه ها به نحوی مقدم بر تجربه وجود ندارد و در مقام پیشبینی فقط میتوان از احتمالات سخن گفت عبور از آستانه تحمل و اقدام به اعتراض نیز امری نسبی است و طیفی گسترده از غرغر و پچپش تا شورش و تقیان خیابانی را در بر میگیرد همانطور که گفتیم نقاط پراکنده مقاومت فقط خاص دوران پیش از انقلاب نیستند بلکه در دوران پس از انقلاب نیز 
در حال رویش و تپشند و می توانند خط نیرو را به منزله جبهه واحد در برابر جبهه نیروهای متخاصم تقویت کنند. با این مقدمات می توان در انقلاب مشروطه ایران از نقاط و کانونهای مقاومت به شرح زیر نام برد. مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی پیشوران، صنعتگران، دکانداران خردپا و بازرگانان کوچک یکی از مهمترین کانونهای مقاومت در انقلاب مشروطه است. دوئلهای منطقی بر سر اموری که بداهت خود را از دست دادند در عریزه ها، تزلم نامه ها و در نهایت در نوتخا و مذاکرات مجلس اول قابل ردیابی پیشوران از اعضای موثر انجمنهای شهری رسمی یا مردمی بودند. جان فوران نقش پیشوران را در انقلاب مشروطه اینگونه خلاصه می کند. نقل قول از بس نشینی بزرگ 1285 تا مقاومت بیهوده در برابر روزها در تبریز در سال 1290 همه جا پیشوران پیشگام انقلاب بودند. مغازه ها را می بستند، در انجمنها حضور می افتند، با نیروهای مسلح درگیر می شدند و انبوه جماعت مشروط خواهان را تشکیل می دادند. پایان نقل قول دهخانان و اعتراض و شورش علیه خوانین، اعیان، علما و ملاکین طیفی از امور که بداهت خود را از دست دادند و به موضوع بحث و کشمکش تبدیل شدند مجدل اسلام کرمانی نقل قول به علاوه از وجود خود زراعت کنندگان زن و بچه و تمام بستگان آنها حتما باید وقف خدمت آقایان اربابان باشند اگر احیانا زنی خوشگل یا دختری وجیهه یا اسبی تندرو داشته باشند به مجرد اینکه ارباب دید و میل به آن کرد حتما بر صاحب بیچارهش حرام و بر آقای ارباب حلال بلکه واجب می شود پایان نقل قول این دوئلهای منطقی بر سر اموری که بداهت تاریخیشان را از دست دادند علاوه بر نوشته‌های روشنفکرانی نظیر مجدل اسلام کرمانی در روزنامه ها و اعتراضیه ها و تزلم نامه های این عصر قابل مشاهده اند. در میدان مقاومت های روستایی نیز انجمن ها مهمترین تشکل های ملکولی اند. در برخی ولایات از جمله آزربایجان و گیلان علاوه بر انجمن های شهری در برخی روستاها انجمن های محلی شکل می گیرد. نیرومندترین مقاومت دهقانی در گیلان رخ می دهد. و انجمنهای محلی روستاهای گیلان که بعضی از نگرانیها و مصائب جوامع روستایی را انکاس میدادند در برابر رشت و نیز مجلس قد علم کردند زنان در طیف کاملا گسترده و چشمگیری فعالیت میکردند و برخلاف مردان تقریبا همگی در اردوی انقلاب بودند حضورشان در اغلب رویدادهای کلیدی و از جمله بستنشینیهای 1284 و 1285 تهران تظاهرات تبریز و مقاومت آذر و دی 1290 ثبت شده است محروم کردنشان از حق رأی نیز آنان را از مشارکت سیاسی و سایر اشکال فعالیت مثل تأسیس مدرسه و روزنامه باز نداشت زنان دهها انجمنهای خاص خود برپا کردند آنچه خسرو شاکری در مقاله نکاتی چند درباره تاریخ نگاری جایگاه زنان در جنبش مشروطه در مورد مشاجره مدرس 
با حاج محمد تقی نماینده همدان در مجلس دوم گزارش کرده است به تنهایی میتواند حسی از گستره و عمق دوئلهای منطقی را که یک سویش زنان ایرانی و سوی دیگرش مردان از طبقات و گروهها و شعون اجتماعی مختلفند الغا کند مدرس در مخالفت با نماینده همدان که مطالبه حق رأی زنان را در مجلس دوم مطرح کرده است میگوید نقل قول از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر اتفاق افتاده بود برای بنده ولی بدن بنده به لرزه در نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد میبینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند پایان نقل قول شاکری به درستی بر این نکته تاکید میورزد که این مطالبه نه یک پیشنهاد از بالا و برآمده از تعملات نظری ناب بلکه ناشی از یک حس اجتماعی سیاسی نزد زنان و مردان بوده است در واقع این مطالبه یکی از بیانهای نیروهایی است که بدن زنان و مردان ایرانی را از اواخر قرن نوزدهم به این سو تسخیر کرده است و انواع و اقسام تمهیدات نظیر همین جمله خداوند قابلیت در اینها قرار نداده و ترفندهای خشنتر نتوانسته است بدن امثال مدرس را از رعشه باز دارد. مسائل مربوط به اقلیتهای قومی و مذهبی نیز یکی از کانونهای مهم مقاومت بوده است که در شناسایی و ترسیم نقاط مقاومت باید در کنار نقاط پیشین روی نقشه مناسبات نیروهای برسازنده جامعه ایران اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم مورد توجه قرار گیرد در مقام تلخیص و تأکید میتوان گفت آنچه از دیدگاه کاربردی و تحلیل انزمامی بیش از خود این فهرست ناقص اهمیت دارد نکته در مورد کانونهای مقاومت به منزله عرصه های رویارویی نقاط مقاومت و نقاط قدرت است این رویارویی ها جلوه ای از بحرانی شدن این عرصه ها هستند بحرانی شدن به این معنا که چیرگی بلا منازع نیروهای مسلط در این عرصه ها زیر سؤال رفته و اموری که زمانی بدیهی به نظر می رسیدند بداحت خود را از دست دادند و دوباره به مسئله به موضوع دوئل منطقی تبدیل شدند. نکته بعدی امر میکرو امر مولکولی نه امری فردی بلکه امری پیشافردی است. انجمنهای دوران مشروطه تشکلهای مولکولی هند. نه به این دلیل که متشکل از افرادند بلکه به این دلیل که خود با فعلیت یک نیرو بر علیه نیروی دیگر شک گرفتند وقتی بداحتها فرو میریزند و اموری که تا دیروز بدیهی بودند دوباره به مسئله تبدیل میشوند دیگر نه با امور نمادین بلکه با نیرو یا به بیان دقیقتر رابطه نیرو با نیرو سر و کار داریم تکرار ساحت میکرو ساحت رویارویی نیرو با نیروست و ربطی به افراد ندارد
گام دوم اگر نقاط مقاومت روی یک خط نیرو پیوند استراتژیک پیدا نکنند هیچگاه انقلاب رخ نخواهد داد انقلاب قلابی شبه انقلاب شاید اما انقلاب واقعی نه اگر خطوط مولکولی یا نقاط مقاومت را شرط لازم انقلاب به شما آوریم پیوند استراتژیک این نقاط روی یک خط واحد نیرو را باید شرط کافی انقلاب تلقی کنیم اگر اعتراضات پیشوران و طبقه کارگر شهری در حال پیدایش نارضایتی های زنان شکوه های روستاییان و اسیان های مولکولی اقلیت های قومی و مذهبی با هم پیوند پیدا نمی کردند و هر یک از تشکل های مولکولی فقط مطالبات محلی، سنفی یا گروهی خود را پی می گرفتند امروز چیزی به نام انقلاب مشروطه در تاریخ ایران وجود نداشت. اما منظور از پیوند استراتژیک روی یک خط نیرو چیست و چگونه تحقق پیدا می کند؟ پیوند استراتژیک روی یک خط نیرو را نباید با وحدت یافتن در سایه یک گفتمان اشتباه گرفت. چنین تصوری بر این فرض استوار است که آنچه گفتمان میخوانند از بالا یعنی به نحوی متعال بر نقاط مقاومت تحمیل می شود و آنها را در غالبی واحد یک پارچه می کند. اما خط نیرو به نحوی درون ماندگار یعنی از سطح خود میدان نبرد تکفیم پیدا می کند. و همین خط نیروست که روایت ها را خلق و روی هستی های اجتماعی امور تعیون پذیر چفت و بست می کند. اما خط نیرو چگونه تکفیم پیدا می کند؟ از طریق برملا شدن شرایط امکان یا به بیان دقیقتر شرایط وقوع بحران ها. آنچه بدنهای تاغی را به فلاکت کشانده و در نهایت با رساندن کارد به استخان به اعتراض واداشته است. یعنی خط نیرو از طریق گونه نقشنگاری اجتماعی و به منزله جبهه واحد در مقابل شرایط وقوع فلاکت نه این یا آن فرد یا حتی گروه بلکه وچی از مناسبات لیبیدویی تولید قدرت آرایش به معنای نظامی پیدا می کند. وقتی بدنهای تاقی در موازه بحرانی و نقاط مقاومت با شرایط فلاکت خود به منزله جبهه واحد مواجه می شوند. این جبهه واحد از نیرو فرایندهای مرکب از تکنولوژی های قدرتی شکل گرفته است که مناسبات استثمارآمیز تولید را تداوم میبخشند و هر یک به طریقی در این یا آن بخش از میدان اجتماعی بدنها را به فلاکت کشیده است. بعد از ترسیم این نقشه و با توجه به همین نقشه است که میتوان روایت رهایی را به منزله بدیل شرایط موجود معرفی و بسیج نقاط مقاومت را کامل کرد. در جریان انقلاب مشروطه فرایند جمعی نقشنگاری اجتماعی در کاملترین وجهش نیرو فرایندهای برسازنده آنچه را ترکیب استعمار و استبداد خوانده می شود به منزله شرایط وقوع فلاکت معرفی می کند. به منزله نیروهای متشکل در جبهه واحد که بدنهای سر به اعتراض برداشته در کانونهای مقاومت را به شیوه های مختلف به فلاکت کشانده است البته همانطور که گفته شد این نقشه در کاملترین طرح خود و در واقع نزد پیشروترین انقلابیون یعنی سوسیال دموکرات ها ترسیم شد اما همه جا با این سراحت مورد توجه قرار نگرفت و حتی در برخی خطه ها و مناطق شاید برای سهولت در ترقیب نقاط مقاومت به قرار گرفتن روی خط نیرو 
طرح جبهه دشمن و همچنین روایت رهایی متناسب با موقعیت، تعدیل و حتی در برخی موارد تحریف شد. برای نمونه می توان به آنچه منصور اتحادیه در مقدمه بر مجموعه راپورت های نظمیه شیراز در دوران حکومت فرمان فرما بر فارس در مورد نحوه پیوستن مردم شیراز به انقلاب مشروط نوشته است رجوع کرد. منصور اتحادیه به ناآرامی و نارضایتی ها در فارس و عوامل این نارضایتی ها اشاره می کند و می گوید در ابتدا حرکت مردم شیراز تحت تأثیر عوامل گذشته از جمله رقابت خوانین ایلات قرار داشت. اما در مرحله بعد این مقاومت مولکولی روی خط نیروی با سایر مقاومت ها پیوند پیدا می کند که هدف استراتژیکش هدفی ناسیونالیستی بوده است. نقل قول در واقع شاید بتوان گفت که احساس ملیگرایی و وطن خواهی بود که مردم شیراز و فارس را به حرکت درآورد تا مسئله دموکراسی و آزادی و قانون اساسی پایان نقل قول در این مرحله و در این چارچوب است که بدون در افتادن به ورطه توهمهای ایدئالیستی میتوان نقش مفاهیم و اندیشه ها را در نظر گرفت برخلاف باور کسانی که انقلاب مشروطه را امری کاملا برآمده از اندیشه ها آن هم اندیشه های به اصطلاح وارداتی تلقی می کنند و با این فرض معیوب در صدد تحقیق در باب انتباق یا عدم انتباق انقلاب با آن اندیشه ها برمیآیند و بر کرسی قضاوت در مورد فهم انقلابیون از این اندیشه ها جلوس می کنند مفاهیم و اندیشه ها نه اموری مستقل و منتزع از تاریخ بلکه سلاح هایی هستند که در نبردهای اجتماعی سیغل میخورند و تعیون پیدا میکنند این اتفاق در هر دو گام انقلاب ممکن است بیفتد مثلا زنان ایرانی با توجه به وضعیت میدانی که برای اثر گذاشتن بر هستی اجتماعی خود برای کسب توان اثرگذاری بر هستی اجتماعی خود در آن میجنگند میتوانند از هر منبعی ابزارها و سلاحهای لازم را وام بگیرند و متناسب با شرایط نبرد آن را سیغل دهند و بیتوجه به ادعای فیلسوفان خودخوانده برای تغییر وضعیت موجود به کار گیرند این ادعای عجیب و غریبی نیست در واقع این کاری است که مبارزان جنبش زنان از آغاز حیات این جنبش در سراسر دنیا کردند اندیشیدن همواره مبارزه در یک میدان نیروست نه فعالیت عجیب و غریب و خدایگونه یک شبه فیلسوف خود فیلپندار متوهم که با توهم قدم زدن بر فراز تاریخ و در آسمان اندیشه ها عمرش را هدر داده است. در گام بعدی یعنی در مرحله قرار گرفتن یک کسرت از نقاط مقاومت به همراه کسرت های دیگری از نقاط مقاومت روی خط نیرو نیز همین وامگیری سلاح ها و سیغل زدنشان مطابق مختزیات میدان نیروهای بلفل یا بلغوه ممکن است تحقق پیدا کند. یعنی هم در نقشنگاری و شناسایی شرایط وقوع فلاکت بدنهای آسی و هم در تدوین روایت رهایی بر اساس آنچه نتیجه نقشنگاری و موازه و امکانات جبهه مقابل اختزامی کند می توان از منابع تاریخی و نظری متفاوت استفاده کرد و یک جعبه ابزار یا زراتخانه مفهومی ساخت مسلم است که در نهایت در مورد عناصر وام گرفته شده بر اساس جایگاه و کارکردشان در این جعبه ابزار باید به شیوهی تاریخی داوری کرد نه با نظر به منابع و مراجع و 
بر اساس اصل رونوشت برابر با است. آخرین نکته ای که باید به با آن اشاره کرد مربوط می شود به سرنوشت نقاط مقاومت. چنانکه پیشتر گفتیم انقلاب سرنوشت محتوم نقاط مقاومت نیست. انقلاب اصلا سرنوشت نیست. انقلاب نتیجه انتخاب است. نتیجه تصمیم و کنش آزادانه. مغولاتی نظیر سرنوشت و تقدیر خاص نیروفرایندهایی است که هدف استراتژیکشان مهار نقاط مقاومت و پیشگیری از وقوع انقلاب است. دولت در غالب کنونیش یعنی آن سرخی از دولت که از آغاز حیاتش پیوندی ناکوسستنی با سرمایه داشته است و اصلا از همان آغاز به سان یک دوقلوی خارج رحمی در پیوند با سرمایه متولد شده است برخلاف برخی تصورات رایج نه تنها فعال مایشانی است بلکه اصلا قدرت انتخاب ندارد. رجزخانی و هارتوپورت زیاد می کند. اما در نهایت یکی دو گزینه پیشتر پیش رو ندارد یا باید تن به فروپاشی دهد و یا باید ماهیت خود را به نحوی معین و از پیش مقرر به اقتضای سرشت معلفه های دیگر تعدیل کند و دست از ادعای بی اساس بردارد و به حکم واقعیت گردن بگذارد ماجرای تکوین دولت مدرن در ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است در دوران مشروطیت مستبدان و بعدها مشروع خواهان در این تصور بودند که می توانند ساعت تاریخ را به عقب برگردانند اما رفته رفته با این واقعیت مواجه شده اند که در برابر تغییر نمی توان به رویاهای تاریخ مصرف گذشته دل خوش کرد به همین دلیل هرچند با کاهلی و تعنی بسیار بالاخره دریافتند که باید نقاط مقاومت را به نحوی در دم و دستگاه جدیدی ادغام کرد و از یک پارچه شدنشان روی یک خط نیروی زیروز برساز جلوگیری کرد. به بیان دقیقتر دریافتند که نقاط مختلف مقاومت را باید با تمهیدات و ترفندهای خاص هر نقطه در جبهه ارتجا متحد کرد و مقابل جبهه انقلاب قرار داد. به همین دلیل در انقلاب مشروطه نخست ضعیفترین حلقه های خط نیرو هدف قرار گرفتند بازرگانان نقل قول بازرگانان میان حال احتمالا مدت طولانی تری از انقلاب حمایت کردند هرچند بعضی از آنها به پیروی از روحانیت به انقلاب پیوسته بودند و ادعی نیز به خاطر بیثباتی سیاسی و اقتصادی حاصل از انقلاب از آن کناره گرفتند بازرگانان عمده و آنهایی که به سرمایه های خارجی وابسته بودند احتمالا در همان اوایل به شدت به مخالفت با مشروطیت پرداختند. پایان نقل قول توهیدستان شهری نقل قول 
مادون طبقات شهری در انقلاب مشروطیت واکنش های متفاوتی داشتند. حمایت منفعلانه، مشارکت فعال، بیتفاوتی و نیز پیوستن به صفوف ضد انقلاب. میشد با توسل به احساسات مذهبیشان به نفع این یا آن اردو بسیجشان کرد. وضعیت بد اقتصادیشان موجب میشد تا از نیروهای مردمی حمایت کنند. اما اگر دربار به آنها غذا و پول میداد، آمادگی رو در رو شدن با انقلاب را نیز داشتند. پایان نقل قول. و در مورد برخی جناهای روحانیون در بعضی دوره ها و در مورد برخی موضوعهای عمده میتوان بر همین سیاق سخن گفت. اما هنوز از خطری که نقاط مقاومت یا خطوط مولکولی را تهدید میکند، سخنی به میان نیاورده ایم. مهمترین خطر این است که این خطوط در میکرو سیاه چاله ها بیفتند. میکرو سیاه چاله چیست؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است به یک هزیان صلب بیاندیشیم. هزیانی پارانویایی که برای همه مسائل و سوالها چند پاسخ حاضر و آماده دارد که کانون همگیشان یک دیگری بدجنس، یک دشمن بدخواه یا مجموعی از دشمنان توتهگر است. نقاط مقاومتی که محصور شدهاند در دام هزیانهای فردی یا هزیانهای یک باند و گروه و دسته خاص. این مهمترین معلفه میکروفاشیسم است. از اینجا تا فاشیسم تا حکومت فاشیستی یک گام فاصله است. فقط کافی است این میکرو سیاه چاله ها حول یک عبر سیاه چاله همتنین شوند. این فرایندی بود که در آلمان بعد از جنگ جهانی اول آغاز شد. و در سال 1933 به اوج رسید. همه هزیانهایی که نقطه های مقاومت برای پرهیز از کشش انقلاب، برای پرهیز از قرار گرفتن روی خط نیروی انقلاب به هر دلیلی خود را در آنها محصور یافتند، حول یک پارانویای ملی، توطعه یهودی ها، کسانی که مسبب همه بدبختی ها بودند، همتنین شدند تا رایش سوم شکل بگیرد. در حالت دیگر، ممکن است خطوط مولکولی یا نقاط مقاومت حول یک فیگور سوپر اگویی همه چیزدان کسی که به قوانین تاریخ یا نوامیس الهی داناست یا یک نماینده تقدیر تاریخی منجی چکمه پوش سازمان پیدا کنند و نظام های سیاسی توتالیتر در حالت اول یا دیکتاتوری های نظامی حالت دوم شکل بگیرد. اینها برخی از خطراتی است که اگر در وضعیت های بحرانی نقاط مقاومت روی یک خط نیروپیوند استراتژیک پیدا نکنند و یک پارچه نشوند جامعه را تهدید میکنند پشت هر نظام ارتجایی انقلابی شکست خورده نهفته است حتی یک انقلاب پیروز اگر خط استراتژیک نیرو را فراموش کند و در دام حمایت از منافع گروه یا تشکلی خاص روی این خط بیفتد بدون شک به فنا خواهد رفت چنانکه رفته است بارها مخالفت مجلس اول مشروطه با شکگیری و فعالیت انجمنهای روستایی و اجرای سیاستهای رادیکال واقعی بعد از پیروزی انقلاب مشروطه حل مسئله ارزی فقط یکی از نمونه‌های این بیتوجهی به اهمیت نقاط مقاومت در یک پارچگی استراتژیک است در این مورد حتی مورخ محافظه‌کاری مانند فریدون آدمیت نیست خطای نمایندگان معتدل و در واقع مرتجع مجلس اول را نمیتواند نادیده بگیرد. اصلاح و تغییر نظام رعیت و اربابی یکی از اهداف استراتژیک انقلاب مشروطه بود 
که سوسیال ها بعد از ترسیم نقشه ستیزهای اجتماعی و شناسایی شرایط وقوع فلاکت به عنوان مؤلفه مهم در روایت رهایی گنجاندند. آدمیت تصدیق می کند که فکر مشروط خواهی به ده راه یافته بود. این بدان معنی است که سوسیال ها در قرار دادن میکرو روستایی روی خط نیروی انقلاب توفیق یافته بودند. آدمیت بر همین اساس تفاوت جنبش گیلانیان در 300 سال پیش و تحرک دهقانی به وقت مشروطه را در همین میداند. پیام مشروطیت نوید تازه آزادی به دهقان میداد، نویدی که تحرک برانگیز بود. اما نظر کلی مجلس، نظر جناح غالب چیست؟ این نظر نمونه ای است از تلاش مخرب برای پراکنده کردن نقاط مقاومت از روی خط نیرو. آدمیت نظر کلی مجلس را با نقل قولی از سنی و دوله رئیس مجلس در آن دوران خلاصه می کند. نقل قول اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیدند. رعایا بنای خودسری گذاشتند. مجلس قویین خواهش می نماید که اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند. رفع این اختشاشات را نمایند. این اظهار نظر سنی و دوله یکی از ترفندهای مشترک همه مرتجعین را در معرض دید قرار می‌دهد. مرتجعین در مواجهه با نیروهای انقلاب و احساس خطر تغییر وضع موجود مدام هشدار می‌دهند و همگان را از هرج و مرج می‌ترسانند. به محض اینکه نمودار جامعه به منزله میدان نیرو آشکار می‌شود و نیروهای فرودست علیه نیروهای مسلط می‌شورند، ناله سر می دهند که اختشاش و هرج و مرج زندگی مردم را مختل کرده است. آدمیت نیز مهمترین اشتباه جناح محافظ کار مجلس را در این می داند که برای اصلاح دستگاه ارباب و رعیت هیچ پیشنهاد مترقی عرضه نکردند. نه فقط به مرز مسئله تعدیل مالکیت نزدیک نشدند، همگی تایید نمودند نظام موجود ملاکی و اربابی را. از سوی دیگر، چنان که میتوان انتظار داشت دولت به معنای قوه مجریه نیز در این مورد با مجلس که قرار است مظهر و نماد مشروطیت باشد کاملا همسوست فرمانفرما در مقام وزیر عدلیه در مجلس اینگونه نطق میکند رعیت ما علم ندارد و نمیداند معنی مشروطیت چیست و همچون میپندارند که باید مال مردم را خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد به حکم شریعت هرکس هرقدر مال دارد مال خودش است امروز تمام این نزاها بر سر همین است که فقیر با غنی مساوی باشد و بیدین با دیندار این نقل قولها گذشته از آنکه تبار بسیاری از وراجیهای امروزی درباره عدم درک مشروطیت و مفاهیم مرتبط با آن را روشن میکند تبار به معنی نیرونه شخص نیرویی که امثال فرمان فرما را به قدرتمندترین و ثروتمندترین افراد زمانه خود تبدیل کرده بود نشان میدهد که خواستگاه های جنبش جنگل در گیلان را در کجاها باید جستجو کرد این جنبش نتیجه انعکاس نیافتن مطالباتی نظیر تعدیل مالکیت زمین زیر کشت یا افزایش سهم دهقان از زمین و غیره در مجلس بود نه حاصل ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج در نواحی دور از مرکز که صرفا توجیهی ارتجایی است 
برای برآمدن نظامی که سرانجام آن قذاق سوادکوهی در رأسش نشست.